0: Meine lieben Zuhörerinnen mit Doppelpunkt. Wir sind hier wieder bei eurem Lieblingspodcast, den man nicht umsonst Podcast nennt. Und diesmal sind wir in einer großen Stadt, in einer bedeutsamen Stadt, jedenfalls war sie das jahrzehntelang, Berlin. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass die letzte Sendung im Jahre 2022 von meinem Gegenüber, der mit einem was ist das? Aperol Spritz oder wie nennt man das, was du da vor dir stehen hast? Äh, nee, das ist jetzt ein Himbi. Ein Himbi, ja. Ein und, ich, und ich mit der
1: Berliner Weiße, ich stoße an, Patrick, auf das Jahr ja. 2022. Marco, auf unser Wohl, jetzt kann man ja schon fast sagen, auf das vergangene Jahr, wobei wir ja noch ein paar Stunden haben, hier im schönen Berlin auch von mir ganz liebe Grüße an unsere zahlreichen Hörer im In- und Ausland. Wir haben uns Berlin ausgesucht, Marco, weil wir... Haben hier ist Berlin, hier ist Podcast. Genau. Und wir haben uns Berlin ausgesucht, Marco, weil wir hier schon den Jahrtausendwechsel ähm, miterlebt haben. No? Auch dieses Jahr wollen wir natürlich mal wieder das Brandenburger Tor hell erleuchten in äh, bunten Farben erleben. Äh, wir wollen tausende von fröhlichen Menschen erleben, die ja hier das neue Jahr begrüßen. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwo auch eine Demo von Ukrainern gegen den ukrainischen Krieg, glaube ich, angesagt. Also da, äh, wer weiß, wie die Nacht noch wird. Ja, Patrick, ähm,
0: wir haben uns, wir sind, wir sind, haben uns ja gerade erst getroffen. Wie sah denn dein Weihnachtsfest aus? Gibt es irgendwas Spektakuläres, was du zu berichten hast? Ich ja, hätte da so zwei, drei Sachen.
1: Naja, es, es, war, es, es war natürlich, äh, äh, sagen wir mal, trist und leer, weil du nicht dabei warst. Äh, äh, wir Aber haben ja auch schon schöne Weihnachten zusammen verbracht. Aber hast du es nicht gespürt?
0: War das nicht zwischen uns wie Ray und Kylo Ren, ne? Die haben doch immer so äh, metaphysische Zusammenkünfte in Star Wars äh, 7, 8 und 9 gehabt.
1: Ja, vielleicht. Also hier und da kam dann mal so ein Glimmen auf, äh, wo ich gedacht habe: jetzt gerade bist du anwesend und... Äh, Wenn schief also, schiefgelaufen auch, ist, oder? Wenn äh, Nur schiefgelaufen. als ich dann die großen Geschenke für dich herausgeholt habe, also äh, die immer noch bei mir zu Hause stehen, äh, da habe ich dann auf mhm. einmal gemerkt, dass du doch nicht da bist.
0: Ja, ich hab ja dieses Jahr eher klein. Ich habe ja klein, ähm, ne? Ich so unter das sind 20 Zentimeter. Ja. Und äh, ich will ja immer so tun, als wenn alles 30 Zentimeter wäre oder so.
1: Also, aber nein, äh, um, äh, auf der, es war schon sch sehr schön. Ähm, also, wir, auch wenn in diesem Weihnachten tatsächlich auch viele unschöne Dinge passiert sind. Also, nicht jetzt bei uns persönlich, also im direkten, also meinem direkten Umfeld oder so. Da ist zum Glück alles wunderbar. Aber schon mal unmittelbaren Verwandten und Freundeskreis sind doch Leute kürzlich verstorben oder liegen im Sterben oder ihnen geht es zumindest nicht gut oder Krebsverdacht kommt auf. Also also die Dinge, die sich komischerweise immer zum Ende des Jahres äh, irgendwie so sammeln. Ähm, wo ich mir da nie sicher bin, ist es tatsächlich so, dass sich die Sachen äh, so in der Winterzeit äh, irgendwie so herausbilden oder ist es einfach, weil man dann mit Weihnachten ja eigentlich eher so ein kuscheliges Gefühl haben will und einem dann solche Erlebnisse ähm, dann äh, irgendwie ja noch komischer erscheinen als sowieso. Ja, also na,
0: es, liegt an der, es liegt an der Gesetzgebung, weißt du? Am 1. Januar 2022 zum Beispiel äh, hat man dem massenhaften Töten von männlichen Küken ein Ende gesetzt. Das war Julia Klöckner von der CDU. Die hat per Gesetz einen Riegel vorgeschoben, so dass es seit Anfang des Jahres nun ein Verbot gibt mit äh, dem Kükentöten. Ist Schluss damit. Also insofern hast du ganz recht, dass Anfang des Jahres die Menschen noch nicht so, oder überhaupt Wesen nicht so schnell sterben. Am Ende des Jahres dann schon, weil die wahrscheinlich Gesetze dann erst wieder nächstes Jahr verabschieden werden, die das Sterben von Menschen zum Beispiel verhindern.
1: Wer weiß, aber in dem Fall waren ja keine äh, unbedingt Gesetze äh, da so beteiligt. Na, wer, wer weiß, vielleicht ist es auch die Winterzeit, wo dann doch viele dann irgendwie eine Erkältung kriegen, die sich dann vielleicht doch schlimmer auswirkt, als man denkt. Ja, halt, halt so Sachen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch einen ja, treuen Hörer von uns grüßen, dem es im Moment auch nicht so gut geht, dem Christian. Der, Hallo Christian. Ja, ja und dem wir auch viel Kraft wünschen in der jetzigen Zeit und in dem, was noch kommen mag. Geht, geht es ihm nicht gut oder oder, oder äh, Menschen, nein, die nahe stehen? Menschen, die ihm nahestehen? Menschen, die ihm nahestehen, Okay. Und ähm, wie gesagt, da wünschen wir ihm viel Kraft, dass es das irgendwie gut durchgeht. Und ähm, ja, und der Christian hat zum Beispiel, der war zum Beispiel Weihnachten bei mir. Ja, so sieht's aus, Marco. Nimm dir mal ein Beispiel.
0: Ja, wahrscheinlich hast du ihn eingeladen. Hm? Wahrscheinlich hast du ihn eingeladen.
1: Ja, ich habe dich auch eingeladen. Hast du nicht ah. die große, hast du nicht diesen großen Brief, diesen DIN a 4 großen Brief gesehen, der äh, bei dir im Briefkasten lag?
0: Ach, ich dachte, das wäre wieder so eine Knolle aus Italien irgendwie, dass ich irgendwo mhm. falsch
1: geparkt habe in der Fußgängerzone oder das irgendwas, ne? Ja, ja, ich sollte vielleicht demnächst mal normales Briefpapier verwenden. Ich bin da günstig an so eine Charge gekommen ja, das sah, sah,
0: Genau, Ja, sah sehr offiziell aus. Aber weißt du, ich ja. war, vielleicht, das passt auch zu deiner Erzählung. Ich war nämlich Heiligabend in der evangelischen Kirchengemeinde in Aachen in der Annakirche. Und da war eigentlich der Anlass. Es gab, der, der Bach-Verein hat, hat eine Bach-Kantate zum Besten gegeben als musikalische Christvesper. War auch sehr eindrucksvoll. Das Witzige war nämlich, also die Kirche hatte dann so eine Empore und auf dieser Empore standen dann ganz viele, ja das ganze Orchester und auch die Bach-SängerInnen. Und die sah man aber gar nicht, jedenfalls ich sah die nicht, weil ich mich ungern so weit nach vorne setze. Es sei denn, es ist ein Die Ärztekonzert. Da ist mir das vollkommen egal, ob die Teenies hinter mir keinen Platz mehr haben oder nichts mehr sehen können. Aber ansonsten bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich keine Lust habe auf dieses. Entschuldigung, können Sie sich vielleicht woanders hinsetzen? Sie sind doch sehr groß. Jedenfalls habe ich mich weit nach hinten gesetzt. Und so gegen Ende, also erstmal war ich überrascht, dass plötzlich während des Konzerts, ich entpuppte, dass eigentlich, glaube ich, der, die ganze Zuhörerschaft aus einem einzigen Bachverein bestand. Weil plötzlich jeder mitsang. Also so viel musikalische Beteiligung bei Bachliedern habe ich noch nie erlebt in irgendeiner Kirche. Also ich vermute mal, nicht nur die oben äh, waren aus dem Bachverein, sondern auch die unten saßen, waren, waren alle im Bachverein. Bisschen grässlich war die Predigt. Also es geht mir öfter so bei protestantischen äh, Messen sehr polemisch. Also es wurde quasi eine, eine Abrechnung gemacht mit allem drum und dran. Der Auslöser war eigentlich, dass die jungfräuliche Geburt äh, von Maria eigentlich ein ein ähm, Akt der Frauengleichstellung, dass das dem nahe kommt. Weil ja dadurch, dass das Patriarchat geschwächt wird, dass es nicht der starke, mächtige, männliche Gott ist, der hier die Welt verändert, sondern eigentlich die die Frau aus sich selbst heraus und so weiter. Also es war eine ganz verquere äh, Deutung. Hat mich so ein bisschen äh, an mein Studium erinnert, Germanistisch-Studium, ähm, wo dann plötzlich alles ja äh, gendermäßig oder feministisch äh, gedeutet werden musste, weil die ganze Literatur ja eine einzige eine einzige Heuchelei ist, weil die ja. Männer ja nicht dazu stehen, ihre wahren Bedürfnisse nach außen zu kehren und ihre Machtgespinste auch durch Literatur in die Welt äh, posaunen. Jedenfalls die Rede oder die Predigt war dann mehr oder weniger so, was alles, wofür wir alles aufstehen müssen, ob das jetzt der Iran ist, ob das Afghanistan ist, ob das äh, der Ukraine, also der Russlandkrieg gegen die Ukraine ist und so weiter. Überall müssen wir aufstehen. Da habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit der Kirche? Also die Kirche äh, predigt und ermuntert zum Aufstand, zur Revolution, zum dagegen an. Aber mein, so eine Kirche also ich weiß noch vor über 30 Jahren hat man weiser Mann zu mir gesagt, es war ein Mann, deswegen habe ich das jetzt gesagt, das hätte auch, nicht auch eine weise Frau sein können,
1: zu mir gesagt, eine weiße Frau oder äh, eine äh, weise, weise Eine weise. Ja, wir müssen eine. ja jetzt äh, wir, wir wollen ja jetzt total korrekt sein,
0: ne? Ja, aber, aber nicht jetzt eine also Person, hätte jetzt auch die ihre eine Eltern Frau verloren hat, auf so. Color sein können, ne? also ja genau. Die, äh, Nein, es, ja. War ein, es war ein ähm, ähm, aber weise. Wie mit, wie mit man, homosexueller, weißer, aber
1: weiser Mann. Ein weiser Mann. Ja, okay, okay. Ähm, das ist okay, oder? Ja, ich überlege gerade, ob wir mit Weise irgendwas falsch machen können. Ähm,
0: also nicht mit AI, mit E.
1: Nee, 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 nee nee, ja, nee, 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 ich dachte mehr in Richtung, dass wir da vielleicht. Kulturelle Aneignung oder was? Ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> Nein, es war, auch kein, es war auch kein Buddhist oder Hinduist oder äh, kein ja. afrikanischer, kein, kein Mensch, der aus Afrika stammte. Nein, es war es völlig europäisch.
1: Äh, unter... Oh, schwierig, Marco, schwierig.
0: Ja, aber äh, du <lacht> lass mich doch jetzt mal die, 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 die wei den weisen Spruch äußern. Äh, 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 der ist natürlich äh, kontextuell gedrückt. Natürlich entstammt er von einem ähm, homosexuellen, weißen mitteleuropäischen Mann, der... Mit afrikanischem
1: Migrationshintergrund, hoffentlich.
0: Na, vielleicht Gedankengut, aber nicht Hintergrund. Jedenfalls hat er zu mir gesagt, Marco, äh, wenn man die Welt verändern will, dann durch die Kirche. Weil er hat, äh, er hat äh, allen Menschen, die... Also er war selber so eine, ich glaube, es war so eine ähm, parakirchliche Trägerschaft, die er geleitet hat. Und er war der völligen Auffassung, dass, äh, wenn man wirklich... Weil die Kirche hat so gute Strukturen, also Kommunikationsstrukturen oder auch Machtstrukturen überall auf der Welt, dass wenn man wirklich was verändern will, dann geht das am besten über die Kirche. Egal, ob man gläubig ist oder nicht. Und dann das, das kam mir dann halt zurück, als ich dann in diesem protestantischen Bach-Fest Gottesdienst war, dass da so eine Predigerin mir sagt, was ich alles tun soll, wo ich dann sage, ja, warum machst du nicht was? Also ich meine, warum sagst du nicht, lass uns gemeinsam was machen? Es war wirklich so eine, so wie man das aus, ähm, keine Ahnung, aus alten Filmen kennt, wenn dann der protestantische Pfarrer oder die Pfarrerin oben von der Kanzel runter predigt, so, und ihr müsst das machen, und ihr müsst das machen, und so weiter, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber jetzt kommt jetzt eigentlich, was ich erzählen wollte. Während, also kurz vor Ende der Messe, beobachtete ich dann so eine paar Reihen vor mir links also ich saß rechts, nicht aus äh, ideologischen Gründen, sondern einfach ergab sich so. Man muss aber darauf hinweisen. Ergab sich so. Ähm, jedenfalls habe ich dann nach links geschaut und da war eine Familie, die war sehr besorgt. Ich vermute mal um ihre Großmutter. Die saß nämlich wie äh, festgemeißelt oder wie 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 eingefroren auf der Bank und bewegte sich und regte sich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie geschnarcht hat oder ob sie völlig äh, Atemstillstand vorherrschte. Jedenfalls die die Familie wurde total panisch und ich dachte schon, jetzt muss ich aufstehen. So der Motto hier. Ähm, ich kann nichts, aber ich kann es mal probieren. Aber ähm, es waren schon so viele, die herumwirbelten. Ähm, jedenfalls wurde diese Dame dann Irgendwann auf den Rücken gelegt, Beine hoch, also war dann irgendeiner, ich weiß nicht, ob der mit der Familie bekannt war, jedenfalls ein, zwei Reihen hinter der Familie saß, der bemühte sich dann, diese Frau zu reanimieren. Es war spannend, also ich habe dann zwischendurch so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie schon makaber, hier wird die Geburt äh, des Heilands gerade gefeiert und Bach darf auch dabei sein. Und gleichzeitig stirbt da eine Frau und die Familie war tatsächlich angenervt, <lacht> weil die auch dann, jetzt gehen wir mal mit der Oma in die Kirche und dann stirbt die uns da weg, ne? macht einen Riesenaufstand so, ne, also so so kam das ein bisschen rüber, ne, während dieser eine Mann, der dann so zwei Reihen, das weiß ich, ob der Arzt oder Mediziner oder Sanitäter war, jedenfalls, der blieb dann ziemlich ruhig, hat auch immer alle so ähm, geruhigt, irgendwann wurden dann die Seitentüren aufgemacht und dann äh, kam also der Krankenwagen und hat diese Frau dann ab weg mitgenommen aber äh, sie konnte auch wieder gehen am Ende also es war wirklich so eine Sache von ich sag mal 15 Minuten in diesen 15 Minuten hat es also dieser Mann geschafft diese Frau entweder wiederzubeleben oder zurückzuholen
1: oder Na gut wahrscheinlich sie ist sie dann nur in Ohnmacht also in eine Ohnmacht gegangen und äh,
0: ja ja es macht das ich habe eigentlich versprochen dass ich das hier spektakulär erzähle dass ja, du, die Damen werden
1: wieder gehen also Dass man war ja. richtig gruselt. ja
0: ja und die Personen, mit denen ich in der Kirche war, die hatten sich relativ weit nach vorne gesetzt. Die haben gar nichts davon mitbekommen. Die haben sich nur gewundert, dass plötzlich äh, der Krankenwagen kam. So nah liegt
1: Geburt und Sterben zusammen, Patrick. Ja. Ja, bei uns, also ich, wir waren selber auch in einem Gottesdienst, auch in einem evangelischen, haben aber auch uns erzählen lassen, wie es denn im katholischen Gottesdienst so war und in beiden Gottesdiensten war das Thema Ukraine-Krieg, wobei jetzt im evangelischen Gottesdienst ein bisschen auch die Hilflosigkeit des Pfarrers auch zum Ausdruck gebracht wurde, weil er einerseits ja schon auch den bewaffneten Kampf gefordert hat, andererseits aber auch natürlich gesehen hat, dass das jetzt nicht unbedingt der christlichen Lehre unbedingt entspricht und, äh, und hat eben da sozusagen mit sich gehadert und das für und wieder ähm, auch dargelegt. Ja, und äh, es ist natürlich dann immer schwierig, wenn man so ein Fass aufmacht, dann wieder zum äh, Licht der Welt zurückzukehren. Aber er hat es dann äh, über den Umweg des römischen Rechts äh, oder des römischen Friedens, muss ich genauer sagen, den er ja für einen Gewaltfrieden gehalten hat und äh, also als nicht einerseits nicht so erstrebenswert, aber andererseits hatte er ja auch schon so Ansätze, irgendwie mit Gewalt einen Frieden zu erreichen. Ne? Also ähm, es war so ein bisschen, man wusste nicht ganz genau wo jetzt die Lösungsansätze liegen. Aber das war jedenfalls so Thema.
0: Was sagst du denn zu dem ähm, Antrittsbesuch von Zelensky bei beiden? Was für Signale sendet uns das jetzt? Äh, also
1: Zelensky macht natürlich alles richtig äh, äh, im Großen und Ganzen. Das, äh, also wenn die, die Ukraine Zelensky nicht hätte, wäre die Ukraine schon längst untergegangen, behaupte ich jetzt mal. Weil der <lacht> Zelensky von Anfang an auf eine mega Öffentlichkeitsarbeit gegangen ist, die ich so noch nie erlebt habe, in, in keinem mir bekannten Land, was in so eine Situation gerutscht ist. Also man merkt wirklich, dass er Medienprofi ist und äh, das, was man ihm ja an, anfänglich, äh, ich sag mal, eher als Nachteil ausgelegt hat, dass er ja vom Fernsehen kommt und Komiker ist und so. Ja, würde ich mal sagen, hat er ja äh, sehr, also für seine Sache ja sehr deutlich umgemünzt und ähm, so. Also ich fand es zwar nicht sehr sympathisch, äh, also äh, mit welcher Anspruchshaltung die Ukraine sozusagen an Deutschland herangetreten ist, äh, so in dieser Phase, ne ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst äh, uns irgendwas schicken und, äh, und den Bundespräsidenten nicht eingeladen haben, also ein Spaß. Aber wenn wir mal davon absehen, äh, Finde ich, hat Zelensky bislang alles richtig gemacht, also was jetzt diesen Öffentlichkeitspart angeht. Und natürlich ist das polarisierend, wenn er jetzt nach in die USA fährt, aber aus Moskau hat er auch nichts zu erwarten, also nichts Positives. Ne?
0: Ja, aber ich finde, äh, es zeigt aber auch, wie schwach Europa ist. Also, wenn ich bedenke, Europa rückt zusammen, oh, die Ukraine, wir tun jetzt alles für Ukraine und so weiter, ja, ist nicht in der Lage, die irgendwie teilhaben zu lassen an der europäischen Gemeinschaft oder hier in die UN mit reinzunehmen. Und dann muss aber Zelensky in die USA, um einen Partner zu finden,
1: der ihn beschützt oder der mithilft irgendwie. Der ja, aber, die aber die USA haben in dem Punkt ja auch weniger zu verlieren als Europa. Also zum einen gibt es das Europa nicht. Es gibt ein, äh, ein, ein Osteuropa, was äh, äh, bezüglich Russland ganz besondere Ängste schürt und hat und auch kritisch gegenüber Deutschland eingestellt ist. Es gibt ein Westeuropa, was, ich sag mal, ich sag mal eher vielleicht aus machtstrategischen Gründen äh, irgendwie in den, an dem Konflikt interessiert ist. Ich sag mal, es gibt ein Südeuropa, was, naja, also nicht so richtig ja irgendwie mitgeht aber jetzt auch keine eigenen Ziele wirklich da verfolgt sondern eher ein bisschen darüber klagt oder äh, dass sie eben ähm, ja von der Versorgung abgeschnitten werden also die Interessen sind sehr unterschiedlich und es gibt in Deutschland in der Mitte was äh, ja, einfach ein Problem hat. Also entweder macht Deutschland wieder auf eigene Machtpolitik, dann äh, wird Deutschland auch wieder absolut in der Kritik der mindestens der osteuropäischen Länder stehen. Denn es ist ja absurd, einerseits wird von Deutschland verlangt, eine starke und mächtige Armee zu haben. Wenn Deutschland aber eine starke und mächtige Armee hat, dann beginnt auch wieder die Angst, äh, in, in Osteuropa irgendwo zwischen den beiden Blöcken irgendwie aufgerieben zu werden. das ist alles sehr schwierig.
0: Ja, aber was ich sagen wollte, ist ja, dass die EU so ein Problem hat, sich klar zu positionieren. Und äh, man, Sie könnten ja, ja tatsächlich jetzt sagen, okay, kommt da kommt Moldawien, Ukraine, kommt zu uns, wir sind ein Europa. Und das haben die doch alle, oh, was haben die alle gesagt? Oh, ja, jetzt stehen wir bei der Ukraine, jetzt sind wir. Und was passiert? Ja, letztlich muss sie doch in die USA fliegen, um, um jemanden zu finden, der entsprechende Power hat, ähm, der entsprechend äh, auch Russland zeigt, hey,
1: die sind nicht alleine. Ja, an, Nö, in, aber aber, aber äh, Europa ist eine Wirtschaftsmacht, aber es ist keine Militärmacht. So Ich ja, ja äh, Aber das sagt sich ja jetzt so offensichtlich. Ja, aber das finde ich jetzt nicht verwunderlich. Also es war ja von Anfang an so. Also die, die das ich sag mal das Motivierende kam ja auch nicht aus Europa auch schon vor, sondern es waren ja die, tendenziell die Amerikaner die Einf Einfluss genommen haben in der Ukraine.
0: Na Jetzt kommst so. du ja mit, mit, mit deinen Verschwörungstheorien, Patrick. Also das, ist das, ja <lacht> das ist ja
1: keine Jetzt müssen wir mal zwei Sachen trennen. So. Also ich weiß, dass das jetzt mittlerweile als Verschwörungstheorie hingestellt wird, aber es, es, es sind Fakten. Damals wurde, als die Wiedervereinigung Deutschlands war, wurde Russland zugesagt, dass die NATO sich nicht ausdehnt. Die NATO hat sich ausgedehnt. Das ist doch keine Verschwörungstheorie, das ist doch Fakt. Ja. Polen, Litauen, Lettland, die sind doch alle in der NATO. Ja, das so, haben wir auch schon besprochen in unserer Sendung. So, also das ist ja keine Verschwörungstheorie, das ist ja so. Die Frage ist nur, ob das äh, Russland trotzdem berechtigt, in ein Land einzumarschieren und es zu zerstören. So, und da sage ich nein. Aber zu sagen, das wäre nie gesagt worden, äh, das, das halte ich ja nun für so. Ich sage, wenn Russland, äh, Russland hat eben nicht dafür gesorgt, so Sympathiewerte zu äh, wecken bei den Ländern, dass sie darauf verzichten oder... Äh, sogar sich mit Russland verbünden, sobald sie irgendwie demokratisch werden. Das, das das, ist ja das große Problem. Also da hat Russland einfach auch viel verpasst. Und deswegen können die Russen für mich jetzt auch nicht so argumentieren. Also das ist mein. Also
0: ja, und es mussten alle mussten in die Ukraine fliegen, um ihr Beileid und ihr Mitgefühl, aber beiden nicht. Bei beiden da
1: musste dann Zelensky dahin fliegen. Ja, konsequent. Also Konsequent. So ist natürlich, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda, ganz klar. Äh, genau auch diese Konstellation, die du da beschrieben hast, aber es ist ja nicht so, dass äh, Zelensky nicht auch sonst gereist wäre. Ne? Und ich meine, die Europäer sind letztendlich ja auch froh darüber, dass äh, sozusagen Amerika den Buckel dann hinhält und äh, Waffen liefert und so weiter. So, die, die andere Frage, die du ja auch formuliert hast, ne? also die Frage, äh, äh, wie geht es denn weiter? Also sagen wir, nehmen wir mal an, die Ukraine würde wirklich schaffen, Russland. Rauszudrängen. Wie würde es dann da weitergehen? Würde dann die Ukraine schnell in die EU aufgenommen werden? Ich meine, die EU, EU tut sich ja schon schwer, mit den ganzen südosteuropäischen Ländern, die äh, aufzunehmen, die schon seit Jahren darauf warten, aufgenommen zu werden. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen tun die sich da schwer, weil das eben auch bedeuten würde, sehr viel Fördergelder dahin zu schießen. Da ist natürlich keiner Wild drauf und das würde natürlich sofort auch den Neid anderer äh, europäischer Nationen wecken, behaupte ich jetzt mal. Also das hört sich mal alles so einfach an, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man es dann im Detail betrachtet, mega komplex, wer dann auf einmal alles ankommt und selber Ansprüche stellt. Und man hat es ja jetzt auch gesehen mit der Türkei, ne, die dann ihr Plätzchen auch direkt genutzt haben, also um den schwedischen Eintritt in die NATO irgendwie möglichst auszukosten für sich. Ne? Es ist äh, keine Zeit für schnelle, äh, einfache Lösungen, ne? auch wenn die Leute das eigentlich so für sich einfordern. Ne?
0: Ja, mal am Fall von Boris Becker gesehen.
1: Aber immerhin ist es schnell wieder rausgekommen. Ja, sie wollten ganz schnell wieder loswerden. Ich weiß nicht, was er da angestellt hat, dass die <lacht> ihn so schnell wieder loswerden wollen.
0: Es gab ja irgendwie letztens wohl ein Interview, habe ich aber nicht gesehen, wo Boris Becker über seine Zeit in der Haft äh, gesprochen hat. Aber vielleicht noch eine Person, wo auch Licht und Schatten, ähm, Geburt und Sterben nah beieinander gegen 2022 war natürlich unsere Queen, Elizabeth. Ja, hatte 70-jähriges Thronjubiläum, hatte äh, 96. Geburtstag und dann, wie viele Monate später war sie dann tot? Äh, was war im April, da hatte sie Geburtstag? ne? April, Mai, Juni, Juli, August, September, ist sie September gestorben oder Oktober? Naja, also sagen wir mal, fünf Monate konnte sie ihren äh, Geburtstag äh, noch möglicherweise genießen. Und dann war es zu Ende. Und Anfang des Jahres, das habe ich jetzt für die Recherche unserer heutigen Sendung mir nochmal angeschaut, da musste sie sogar noch ihren ähm, äh, Prinz Andrew, musste sie äh, seine Kompetenzen ähm, entheben, weil er in den USA Missbrauchsvorwürfe erhalten hat und angeklagt wurde. Und da hat sie ihm alle militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften entzogen. Was übrigens auch Prinz Charles jetzt mit, mit seinen potenziellen Nachfolgern gemacht hat. ne? Den hat er jetzt auch alles mögliche entzogen, habe ich heute Morgen gelesen. Ja. Was heißt jetzt? Also er also hat er schon im November gemacht. Der britische König Charles III. unternimmt den ersten Schritt um seinen Bruder Andrew 62 und seinen Sohn Prinz Harry 38 von ihren Rollen als potenzielle Vertreter des Staatsoberhaupts abzulösen.
1: Beide nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für die Königsfamilie ja, wahr. Wobei wir da jetzt wieder trennen müssen. Ich glaube, der Henry, also der Harry hat ja jetzt nichts gegen das Militär gemacht. Also ich glaube, der Harry ist immer noch Träger, der war ja auch richtig beim Militär. Also ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, aber ähm, sein Bruder, der ja da war es ja halt die Frage, ob er Uniform Traum tragen darf, beim Ehrengeleit. Ich glaube, das hat man ihm einmal erlaubt, ansonsten musste er zivil tragen. Ja, das ist schon eine, alles eine eigenartige Sache. Ne? Vor allem, wenn du siehst, dass die, die Mutter wirklich eine, ähm, ja wirklich immer der Sache, also jedenfalls so der Eindruck, immer verpflichtet war und wirklich auch das öffentliche Wohl über ihr eigenes im Prinzip gestellt hat. Da haben es äh, so die Söhne und die Töchter ja teilweise mehr krachen lassen. Gut, er hatte im Grunde ja auch keine Chance auf den äh, Thron Vielleicht hat er sich deswegen auch ein bisschen mehr gehen lassen. Aber schade ist sowas natürlich. Aber da merkt man natürlich, dass die eben auch auf, ich sag mal, gesellschaftlichen Ebene unterwegs sind, die uns Normalsterblichen ja auch ähm, verschlossen sind und wo dann so tolle Partys, sowas kennen wir ja gar nicht, Marco, ne? also mit vielen jungen Frauen, Partys zu feiern, Ach, ich gehe eigentlich ich geh jedes Jahr auf so eine Abi-Feier, Abi-Ball. Okay, du machst alles richtig, aber für mich, <lacht> ähm, also äh, solche tollen Partys, an denen habe ich ja noch nie teilgenommen. Ne? Und ähm, Aber wer weiß, was diese alten weißen Männer dann da alles so getrieben haben. Das wird wahrscheinlich nicht alles so schön gewesen sein. Jedenfalls nicht für die für alle Beteiligten.
0: Ja, damit hat sie ähm, auch äh, Kardinal äh, Wölki äh, zu kämpfen, ne? dem man ja jetzt auch mehrfach vorgeworfen hat, da er Informationen hatte und die entsprechend nicht ähm, umgesetzt hat, beziehungsweise keine Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Dann aber ich hoffe dann
1: nicht, dass Kardinal Burke hier auch an so Partys teilgenommen hat in New York.
0: Nein, das nicht, aber wir redeten ja gerade von Partys oder von Dingen, die, die er ja wusste. Also ich meine, er hätte ja auch diese ganzen Schäfchen, seine ganzen Jungpfarrer, keine Ahnung, wer da sich an wem vergriffen hat, hätte er ja doch, hätte er schon alles viel transparenter machen können. Das war ja schon ein Schock, was im Laufe des Jahres rausgekommen ist, wie viele Menschen ähm, daran beteiligt waren und wie viel
1: gedeckelt worden ist letztlich. Ne? Also ich, ich habe es jetzt im Einzelnen nicht verfolgt, aber ähm ja, und vor allen Dingen noch immer. ne Also ich glaube, da ging es ja auch um um jüngere Fälle, ne wenn ich das richtig erinnere. Also nicht nur so Sachen, die... Ja, 2019, Jahre genau, 2019. Ja, also ich, ich, ich kann ja einerseits nachvollziehen, dass man versucht, irgendwie sowas unter den Teppich zu kehren, einfach damit das System irgendwie äh, insgesamt weiterläuft, aber es äh, geht natürlich nicht. Der Schaden, den er jetzt, ich sag mal, der Gesamtkirche dazu jetzt dadurch sozusagen zugefügt hat, ist ja enorm viel größer, als wenn er damals äh, gesagt hätte, ja, es gibt so Leute oder wir haben wieder welche. Das, das ist natürlich wirklich ein Grundproblem. Ja, und letztlich hat man jetzt auch in Rom wieder gesehen, ähm, dass die deutschen Kardinäle auch die, die Änderung tatsächlich ja wollen, dass das ja letztlich aus Rom so nicht gewünscht ist, weil die äh, Restkirche eine ganz andere Standpunkte natürlich vertritt. Ne? Ich denke, das wird noch ein massives Problem werden und ich kann mir vorstellen, ähm, also, dass entweder die katholische Kirche in Deutschland ausblutet, weil sie keine Beteiligten mehr hat. Oder aber, dass sich hier eine eigene katholische Kirche sozusagen äh, bilden wird, die sich unabhängig von Rom erklärt. Aber Letzteres werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Möchtest
0: du eigentlich noch was äh, trinken? Also ich meine, hier wird man ja überhaupt nicht bedient. Ist das echt so eine typische Altberliner Kneipe hier. Ich glaube, ich ordere mir jetzt mal so fünf Cola, damit ich durch, den, durch die
1: Nacht hier mit dir komme. Möchtest du auch was haben? Ähm, ich glaube, ich probiere tatsächlich mal eine Berliner Weiße. Also das habe ich schon lange nicht mehr getrunken.
0: Mag ich guck mal. Ähm, also sobald die junge Dame hier vorbeikommt,
1: werde ich mal ja. kräftig winken. Aber ich finde es ja stört es sich eigentlich auch so, dass die Leute jetzt schon irgendwie böllern, also böllern vor allen Dingen jetzt auch schon Raketen losschießen. Das finde ich ja, das stört mich ja mal. Ich bin ja überhaupt kein mhm. Gegner des Raketenabschusses. Ähm, und das war jetzt aber sehr
0: metaphorisch. <lacht> ich bin kein Gegner des
1: Raketenabschusses. Alles klar? <lacht> ja, also in der Ukraine finde ich sogar sehr gut, wenn Raketen abgeschossen werden. Nee, Ich meine wirklich abschießen. Also im Sinne nicht von so losschießen, sondern abschießen. Ähm, okay. Äh, aber hier in Berlin finde ich mal ein bisschen störend, dass es da so Idioten gibt, die tatsächlich meinen, sie müssten gezielt auf irgendwelche Passanten damit schießen. Ähm, das ist mir hier in Berlin also ganz übel aufgestoßen.
0: Gab es nicht irgendeine Politikerin, die eingefordert hat, dass äh, grundsätzlich äh, Raketen äh, nicht losgefeuert
1: werden sollten? Ja, gut, aber das ist, weißt du, das finde ich, da bin ich ja persönlich anderer Meinung. Also für mich ist das äh, äh, also so typisch deutsch. Ja, es muss also nach
0: Uhrzeit. Also vor zwölf wird nicht geböllert. Richtig. Okay, okay, okay. Dann, dann
1: habe ich es richtig verstanden. <lacht> und nach zwölf maximal eine Stunde und dann zack. Äh, vorher brauche ich es nicht und nachher will ich es auch nicht mehr haben. So und ähm aber es jetzt absolut, also komplett zu verbieten und so, da bin ich, äh, also äh, ja, da bin ich.
0: Ich war ja davor. vor ein paar Wochen im, im Krefelder Zoo, mir mal äh, das Krisengebiet anzuschauen. Und? Also ja, ist immer noch ein bisschen, also ich wollte eigentlich ein Zeichen setzen. Ich wollte eigentlich sagen, okay, äh, wenn ihr jetzt hier euch bemüht, äh, den Laden wieder aufzubauen, dann äh, äh, bin ich natürlich dabei. Ja, also ich, äh, aber ich glaube, die wollen mich gar nicht, die haben es gar nicht nötig. Also der Krefeller Zoo ist schon, puh, an vielen Stellen sehr rückständig. Ne? Also das Affenhaus, ja, das ist wirklich fast schon, das hat ja fast schon was vom vom Holocaust-Denkmal. Ja? Also es ist oh. irgendwie alles so sehr, sehr hemetrisch, alles, also es gibt immer noch ein paar, man kann noch ein paar Affen sehen. Ich glaube, Gorillas kann man noch sehen, die sind noch so in ein, zwei Gehegen mit Glas, und so, aber der komplette Bau, da soll, glaube ich, jetzt ein Neubau entstehen daneben, habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. An dem Tag war auch ein Fußballspiel und das war ziemlich laut. Ich habe auch gedacht, die armen Tiere, also irgendwie geht da alles nicht so. Ich meine, ich bin ja als Kind schon oft im Käfer dazu gewesen, insofern, ähm, was soll ich sagen? Also ich fühle mich natürlich dem irgendwie nahe, aber ja, würde mir doch wünschen, dass da Vielleicht dann, wenn man den aufrechterhält, dann doch ein bisschen mehr Geld reingesteckt wird. Oder vielleicht mal überlegen, wie man das Geld, was da gelassen wird, vielleicht so ähm, ummünzen kann, dass es in die wirklich, wirklich wichtigen Dinge reinfließt. Ja gut, aber wo, wo
1: meinst du denn, dass in nicht wichtige Dinge investiert wird?
0: Naja, ich meine, die haben ja schon Besucher Besucheransturm. Das ist ja gar nicht so ähm da gehen ja gar nicht so wenig Menschen in Zoo. Und mich wundert dann eben, dass so wenig Gehege wirklich gepflegt werden. Oder jedenfalls so, dass man das Gefühl hat, dass die gepflegt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da bei den Flamingos bin, da stinkt es so unheimlich. ja, Also ich das Gefühl, da passiert gar nichts. Die lassen die Flamingos da auf dieser Insel rumhüpfen und ansonsten stinkt es einfach nur. Auch diese ganzen Käfige für Raubkatzen und so weiter, die sehen teilweise aus wie äh, 1970 oder so. Ja, also da könnten auch irgendwelche politischen Gefangenen drin sitzen. Guckst, ja, du mal, guckst du mal, ist das ein politischer Gefangener? Ah ne, ist eine Raubkatze. Ja super.
1: Ja gut, Flamingos, das kann ich nachvollziehen. Raubkatzen, die sind ja teilweise erneuert worden und... Ähm ja, weiß ich nicht. Also zur Ehrenrettung muss man sagen, es gibt auf jeden Fall Teilbereiche, die sind sehr gelungen und scheinen mir ja auch gut zu funktionieren. Ich denke mir, dass man manche Bereiche auch thematisch so zusammenlegen könnte, dass man zumindest für Besucher attraktiver gestaltet. Ob die Tiere jetzt was davon haben, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Ja, und das Fußballstadion, äh, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich, oder wenn wir da jetzt einen Riesen-Shitstorm kriegen, also könnte von mir aus auch äh, zurückgebaut und äh, die ganzen Flächen dann dem Zoo noch zugewiesen werden. Dann wären natürlich auch größere Bereiche möglich, wo, ich sag mal, vielleicht auch eine kleine Savanne oder sowas eingerichtet werden könnte oder sowas. Andererseits muss man natürlich sagen, diese Zoos, äh, äh, ja, da siehst du ja auch eben auch keine Tiere mehr, wenn die dann artgerecht gehalten werden. Weil es für ein Tier ja durchaus artgerecht ist, sich irgendwo zu verstecken, wenn es Menschen sieht. Und, und um es mit Jochen Malmsheimer zu halten, man sieht dann nur noch viel Erde. Also rote Erde, braune Erde, seltene Erden, vielleicht noch ein bisschen grün. Aber sonst siehst du ja nichts. Ja, diese, keine Haltung, Tiere.
0: diese Haltung nehme ich ja auch ein, wenn ich zum Beispiel im Kölner Zoo bin. Ja, also ich meine, wenn ich ja die Elefanten durchs Fernglas beobachten kann, denke ich mir auch so, ja super. Dann gucke ich mir doch lieber einen Tierfilm auf Arte an oder so. Hey, langsam können die, kann die Cola mal kommen hier, Patrick. Ah, ja. ah, da, ah, da ist sie ja. Cola ist da. Berliner Weiße wollten wir auch. Hallo? Naja, beim nächsten Mal versuche ich es, Patrick. Da muss jetzt auch noch ein bisschen
1: Cola mittrinken. Ah, guck mal, die haben hier auch Fritz-Cola.
0: <lacht>
1: natürlich. Fritz-Cola. Die einzig wahre Cola. Sie schmeckt auch nach drei Stunden noch, nachdem man sie geöffnet hat. So, so viel zum haben, haben, wir zum, haben,
0: wir zum, haben wir zum Thema Cola eigentlich schon mal? Ich meine, wir hätten darüber gesprochen. Ich probiere es aber jetzt nochmal, weil ich das so, so heftig finde, dass Coca-Cola ähm, kein Patentrezept, also beim Patentamt kein Rezept angegeben hat, weil die Angst haben, dass das Rezept dann äh, quasi benutzt werden kann, so dass eigentlich jeder äh, die Marke Coca-Cola nutzen kann äh, für seine Zwecke. Weil es ja kein Patentrecht
1: gibt diesbezüglich. Aber es gibt Markenrecht. Ja, wahrscheinlich für Coca-Cola. Ja, aber so, du hast auch für das Design. Aber für das Rezept haben die keine. Hattest du nicht gesagt, weil sie eben befürchten, dass es das sonst nachgemacht wird? Ja, genau. Wo das habe ich gerade gesagt. Das genau. habe ich gerade gesagt. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, aber für die Marke an sich haben sie schon äh, die Rechte gesichert. Aber wusstest du, äh, Jetzt, wir haben ja so viel über Tode heute schon
0: gesprochen, äh, wusstest du übrigens, dass sich dann doch Fitness nicht auszahlt, Patrick? Das ist aber mal ein gutes Signal für uns. Gibt es da Statistiken? Nee, aber am 21. Oktober 2022 ist Rainer Schaller gestorben. Das war der Gründer von McFit, der ist bei einem Flug... <lacht> Er ist Ach, ja. bei einem Flugzeugabsturz in Costa Rica ums Leben gekommen, an Bord äh, umge umgekommen. Der, an Bord der Maschine waren neben Schaller, seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Die Leiche von Schaller und einem seiner Söhne werden zwei Tage später gefunden. Am 4.
1: November wird Schaller offiziell für tot erklärt. Aber gut, das kann man ja nicht so im Training äh, jetzt irgendwie. Äh, also hätte, hätte er jetzt einen schönen Herzinfarkt gekriegt oder sowas. Oder dann hätte ich gesagt, du hast recht. Naja, naja, es ist so, was ich damit sagen will, dass das
0: Schicksal äh, einfach absurd ist. Ja, es gibt Menschen, die so viel dafür tun, dass sie fit sind, fit bleiben, dass sie gesund sind, dass sie alles dafür tun und dann stürzen sie mal eben im Flugzeug ab. Ja. Während Leute wie wir sich gehen lassen, das Leben genießen, fünf Gerade sein lassen, mal ein paar Kilo zu viel drauf haben und am Ende werden wir wahrscheinlich diejenigen sein, die mit 100 noch sagen, geht's jetzt mal langsam los. Aber wir könnten
1: ja theoretisch auch abstürzen. Wir theoretisch, aber wir tun es ja nicht. Das ist das ja wird, die ja, aber Ironie ich, des gut. Schicksals. Ja, ich weiß nicht, wie alt war denn der Schaller? Vielleicht haben wir noch... Wenn einer von uns beiden
0: jetzt mit dem Flugzeug abschützt, dann kann man natürlich diese Sendung nehmen und sagen, Edgy Badge, da kann man die ganzen gehässigen Menschen, so wie ich jetzt hier gerade, über Rainer Schaller äh, gehässig rede, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Äh, aber McFit ist natürlich jetzt auch nicht gerade äh, eine Marke, die, äh, weiß ich nicht... Viel besser ist als McDonalds
1: oder Coca-Cola, wenn wir schon mal bei meinen Lieblingsmarken sind. Aber wenn ich das richtig erinnere, ist doch das Konzept groß ne? und günstig zu sein. Ne? Groß, günstig. Ich glaube, du kannst die ganze Nacht kannst du in dieses McFit gehen. Du kannst gehen. Durch, durch, du äh, könntest äh, theoretisch, Dom jetzt,
0: wenn du eine Nachtschicht hast, könntest du so um 4 Uhr morgens du zum McFit gehen und sagen: Okay, ich bin noch nicht ausgelastet. Ich laufe jetzt mal 3000 Meter und stemme ein paar Gewichte und so weiter. Also, wenn ich jetzt ja. gerade so aus dem Lager komme, bei Amazon oder so, ja, und. Da, weil der Marco nachts noch irgendwelche Bücher und Comics bestellt hat. Ne? Mhm, mh, mh, mh. Ich wollte übrigens, ja. ich wollte heute übrigens eine Rubrik aufmachen. Ich wollte dir von den besten Comics 2022 erzählen. Oh. Um, und habe dann mal geguckt. Also ich habe wirklich viel Comics gekauft dieses Jahr, weil ähm, ja auch ich die Pandemie nicht nur zum Wandern und zum Erkunden genutzt habe, sondern auch um einfach wieder einen meiner kindlichen Hobbys. Auch durch motiviert durch unsere Sendung hatte ich wieder Lust, viel mehr Comics. Ich sag jetzt mal zu lesen. Hab dann aber festgestellt, wenn ich mir die besten Listen anschaue bei der Süddeutschen oder sowas oder beim Spiegel, dann ist das wieder das Übliche, ja, dass die Deutschen einfach Anspruch mit äh, politischen Statement verwechseln. Also es muss immer äh, irgendwie, also die Protagonisten eines Comics müssen immer irgendeiner äh, Außenseiterrolle äh, entspringen. Also Frauen. <lacht> mhm. Ja. Bin, <lacht> Ja, irgendwas muss halt sein. Also sie gehören halt jedenfalls nicht zum, zum Mainstream, zum Stammtisch, äh, zur Stammtischrunde. So wie jetzt hier. Und äh, dann ist das wert, dass man da einen Comic drüber macht, was möglicherweise keinen Plot hat, keine gute Storyline hat, aber im Endeffekt dann doch auf der Bestsellerlisten Bestsell zu erscheinen. Dafür muss auch keine besondere Zeichenkunst vorhanden sein. Es ist wichtig, dass ähm, sich dieses, dieser Protagonist, diese Protagonistin oder diese diverse Figur sich äh, möglicherweise in Selbstmitleid ergießt oder ähm, äh, die Welt anprangert. Also nicht, dass sie alle schlecht sind, aber ich hatte das schon verwundert, äh, wenn ich mir dann so angucke, was so in Frankreich oder Belgien für kommt, Comics entstehen. Das sind ja dann doch schon auch Comics, die möglicherweise etwas romantisiert sind, ja, weil sie eher dieses Abenteuer-Feeling noch einfangen wollen und so weiter. Aber in Deutschland, auch hier Flix, mein, mein wirklich geschätzter deutscher Comiczeichner, hat ja dieses Jahr das Humboldt-Tier rausgebracht, also seine Hommage an das Masupilami. Und wir haben ja beide schon festgestellt, dass es Masupilami hier 2022 70 Jahre alt geworden ist. Ist also quasi vor über 70 Jahren in Palumbien einem Ei entsprungen. Aber auch dieser Comic spielt er natürlich in Berlin. Und so ähnlich wie der Spirou-Comic, ähm, den Flix damals äh, zur, zur, zur Wiedervereinigung angesetzt hat, hat er diesmal das Humboldt-Tier quasi äh, ja, zur Nazizeit eingesetzt, zur Weimarer Republik. Und Also vor der Nazizeit zur Weimarer Republik, wo die Nazis langsam groß wurden. Und äh, damit das immer irgendwie so einen sozialkritischen, historischen ähm, Touch hat und so weiter, was ich schade finde. Ähm, weil die Geschichte wirkt teilweise, wenn ich jetzt mal eine Kritik äußern darf zu Das Humboldt-Tier, äh, wirkt das teilweise anachronistisch, weil die äh, Figur, eine weibliche Heldin, ähm, ein sehr toughes Mädchen darstellt, die aber gleichzeitig auch sich an der Sprache bedient, die absolut überhaupt nicht funktioniert in der Weimarer Republik. Also, sie spricht einfach so, wie, wie Kids heutzutage sprechen würden, ja, mit vielleicht ein paar Einschränkungen und so weiter. Und dann denkt man sich, wenn man, also ich jedenfalls, wenn ich diesen Comicband lese, echt jetzt? Also, wo ist jetzt da die historische Verortung? Also, wieso soll das in der Weimarer Republik spielen? Von der Idee her ganz schön, dass es da eben auch dann, ähm, eine weibliche Heldin gibt und dass Humboldt eigentlich eher lächerlich gemacht wird in seinem Tatendrang. Also es gibt da mehrere Zeitsprünge in diesem Comic. Aber trotzdem natürlich Flix, ich möchte ihn auch nicht jetzt, wie soll ich sagen, in besonderem Maße kritisieren oder negativ kritisieren, weil ich einfach seinen Strich total mag und auch seine Projekte in der Regel sehr ambitioniert finde. Gerade für einen deutschen Comiczeichner, der ja sich wahrscheinlich diese ganzen Projekte auch sehr erkämpfen muss. Ne? Uh, ist ja wahrscheinlich als Comiczeichner in Deutschland zu überleben uh, nicht so einfach uh, wie als französischer oder, oder amerikanischer. Wobei bei den amerikanischen weiß ich das ja auch nicht, inwiefern uh, die wirklich viel Geld verdienen. Neil Adams ist gestorben dieses Jahr. Du erinnerst dich, der Batman-Zeichner, von dem ich noch ja. vor äh, letztes Jahr noch äh, geschwärmt habe, als ich dann in New York war und äh, in seinem Büro Studio besucht Büro besucht habe. Der ist jetzt 2022 gestorben. Habe ich nur zufällig in so einer, in irgendeinem Batman-Comic so als äh, Nebenschauplatz äh, lesen dürfen. Also ist anscheinend nicht groß, äh, jedenfalls in den deutschen Medien nicht groß äh, thematisiert worden.
1: Das äh, gilt ja äh, interessanterweise. Ab und zu tatsächlich für also, ziemlich bekannte Künstler, die komischerweise äh, trotzdem nicht, ähm, also die auch in Deutschland sehr bekannt sind, äh, aber trotzdem irgendwie nicht, offensichtlich nicht für Wert werden, zum Beispiel äh, im Spiegel, ne, die haben ja so eine Rubrik immer verstorben und so, dann erwähnt zu werden, ne? da wird dann, keine Ahnung, irgendein Jazzmusiker erwähnt, den vielleicht... 5% aller Weltmenschen irgendwie nee, das wäre noch übertrieben. Also jedenfalls ein geringer Prozentsatz überhaupt kennt, äh, aber so Leute äh, werden da nicht erwähnt. Ne? jetzt ein wie 2021 jetzt die Hill äh, von Sisi Top verstorben ist. Das hat <lacht> ja das 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 hat keinen das hat keinen Widerall gefunden, ne? Also, äh, das hat mich total gewundert, ne? weil ja sonst irgendwie jeder Depp da irgendwie äh, äh, erwähnt Ja, doch. und
0: was wollten diese anti ölaktivistinnen ja, die in England dieses angeblich berühmte Gemälde Sonnenblumen eines angeblich berühmten niederländischen Künstlers Vincent van Gogh äh, mit Tomatensuppe beworfen haben? Ja, was sollte das bitte schön? Wer ist van Gogh? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Das ist der ohne Ohr. Und jetzt auch anscheinend ohne Sonnenblumen. Ohne Sonnenblumen.
1: <lacht> ja, also die, die muss ich ganz ehrlich sagen, die letzte Generation. Also da habe ich jetzt persönlich, ich habe da zwar Verständnis dafür, dass sie es machen. Aber letztlich finde ich es nicht richtig. Und würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn so einer meine Straße irgendwie versperrt. Naja, ja, in, in,
0: England, in England läuft ja, was politischer Aktivismus angeht, scheint das ja alles ein bisschen merkwürdig. Das habe ich dir auch erzählt. Als ich in London war, da waren ja so ein paar Aktivisten, die, glaube ich, gegen den Klimawandel demonstriert haben oder auf den Klimawandel aufmerksam gemacht haben. Die haben sich auf die Straße gesetzt, da in Westminster Abbey. Und waren dann, bestanden dann aus zwei, drei Aktivisten. Und dafür wurde der ganze Straßenverkehr lahmgelegt. Ne? Ähm, ich, ich habe gewundert, dass die äh, britischen Polizisten da nicht schneller für Ordnung gesorgt haben. Aber immerhin gab es zwei, drei Menschen, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass es einen Klimawandel gibt. Aber die äh, englische Politik ist ja sowieso etwas strange. Also, ich meine, was wir da für Wechsel hatten, wie hieß sie, äh, die man schnell, schnell wieder vergessen durfte: Liz mhm. Truss die dann mal für ein paar Wochen im Amt war und dann wieder gehen musste, weil sie sich jetzt auch nicht viel äh, größer herausgestellt hat als ihr Vorgänger. Und jetzt haben wir den wieder ausgesprochen Sunak. Sunak.
1: Ja, also lass mich vielleicht noch ein Wort zu den Klimaaktivisten sagen. Ich finde es es macht es hat für mich jetzt oder sagen wir es hat sich ja gezeigt dass zumindest im Braunkohletagebau hat es ja anscheinend was bewirkt diese militanter der militante Widerstand ob das jetzt auch mit den insgesamt äh, politischen Entwicklungen auch jetzt irgendwie zusammenhängt dass das das noch unterstützt hat aber man hatte schon den eindruck dass der militante das militante Vorgehen da schon tatsächlich was bewirkt hat nur ähm, also wenn man jetzt hier irgendwie also äh, das Wirtschaftsleben und den Verkehr irgendwie durch zwei drei Leute sich auf der Straße festkleben. Ähm, ich glaube, also außer, dass die Leute sich darüber ärgern und aufregen, wird das keine Veränderung bringen. Und, äh, und es, es, es gefährdet auch tatsächlich Menschenleben und ähm, da können die sich noch so rausreden, aber wenn da eben Krankenwagen durch will und nicht durchkommt, weil eben Stau sich äh, fünf Kilometer nach hinten durchstaut, ja, so, dann, äh, ähm, tut mir leid, da sind die für mitverantwortlich. So. Und wenn die das in Kauf nehmen, also Menschenleben, also dass Menschen, also sozusagen Menschenleben in Kauf dafür nehmen, weil sie dann sagen, ja, aber wenn wir jetzt nichts machen, dann sterben noch viel mehr Menschen, dann ist das halt so schon eine Argumentation, die für mich so in Richtung Terrorismus geht, also rotarmee Fraktion, die ja auch Menschenleben in Kauf genommen haben, um höhere Ziele zu erreichen. Ja, und da ist einfach die Frage, wo man da Grenzen zieht. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie mit, mit Bombenlegern irgendwie in einen Topf zu werfen sind, aber es geht halt schon in eine Richtung, ne? dass man, äh, ich sag mal, seine Ziele eben durchdrücken will.
0: Achtung, Patrick! Pat Patrick, pass auf! Ah! <lacht> oh! Oh! Marco? Ich habe hab doch gesagt, pass auf! Ah! Direkt an meinem Ohr vorbei. Habe ich gesagt, pass auf? Aber so schnell konnte ich mich doch nicht ducken. Also ich habe gesagt, pass auf! Du musst doch auf, auf mich hören. Das ist deine Ignoranz, ja? Ist doch klar, dass hier in Berlin Feuerwerkskörper durch Alt-Berliner Kneipen fliegen.
1: Oder? Ja. Aber das sind nicht die Leute, die sich festkleben. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich glaube, das sind so normale Idioten. Dreht die doch mal aus hier, bitte, Patrick.
0: Das dreht sich ja noch weiter hier im Kreis.
1: Ah! Oh! Marco, jetzt komm du mal dazu. Komm, nimm mal deine Cola und kipp sie nein.
0: nein, 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 nein. Es gibt eine Kettenreaktion, das weiß ich ganz genau. Wenn ich... Weißt du eigentlich, was, wie, wie, wie Cola aussehe, wenn man keinen Farbstoff da reintun würde? Äh, weiß? Nein, grün. Wieso grün? Habe ich nicht näher. Es gab irgendwann letztens so ein Post auf Instagram oder so. Da wurde Dinge, die einen schockieren, die man, wo man nicht gerechnet habe hat. Und da waren so 40 so äh, Fun Facts. Und äh, der 39. war zum Thema Cola. Und dann wurde gefragt, ähm, äh, wie denn Cola aussieht, wenn man keinen Farbstoff reintäte. Und dann war halt die Antwort grün. Aber dagegen spricht doch Crystal Coke. Ja, wahrscheinlich ist die ja noch mal destilliert oder so. <lacht> so wie deine Berliner Weiße, die jetzt hier blöd auf dem Boden rumliegt, weil du
1: die umgetrümmert hast, Patrick. Das war nicht ich. Das war der Angriff eines äh, Idioten-Trios. Keine Ahnung. Ja. Wart mal ab, bis unsere Rechnung
0: kommt. Da wird das wahrscheinlich alles draufstehen. <lacht> nee, wieso? Wir kriegen ja jetzt hoffentlich hier mal Freikola. Ich warte jetzt hier schon die ganze Zeit auf meine achte Cola und es kommt nichts. Warte, wie würdest du das Jahr denn zusammenfassen? Oder? Nee, du hast ja. eben. Ja, Entschuldigung. Bevor der Kracher reinkam, wolltest du noch. Naja,
1: raus. also äh, im Grunde gab es, ich sag mal drei, vielleicht vier Haupterlebnisse, äh, wobei, wenn man mal im Detail guckt. Also ich habe mir mal eben die Mühe gemacht, mal so einen Jahresrückblick äh, bei Spiegel Online mal äh, mitzunehmen. Es, es hat schon eine ganz Menge, ist schon eine ganze Menge passiert in jedem Monat. Da ist ein Vulkan ausgebrochen, da sind Leute weggeschwemmt worden, äh, solche Dinge mehr. Aber ich sag mal, was sich so einprägt, sind natürlich der Ukraine-Konflikt, äh, das ist äh, der Iran mit dem Aufstand der Frauen, ähm, das ist äh, der Tod der Königin.
0: Ja, nicht nur die Frauen, auch die äh, nicht äh, den ja, allgemeinen Klischees oder der, der des Menschenbildes entsprechenden, was man so ein konservatives Menschenbild ja, hat. Ja, ne?
1: aber es, ich mal, Anlass war ja dann doch äh, das Kopftuch, äh, beziehungsweise das Tragen von Kopftüchern. Äh, auf jeden Fall, das würde ich sagen, ähm, äh, das waren eigentlich so die drei, ähm, ich sag mal, Ereignisse, die medial vor allen Dingen halt transportiert wurden. Wobei ich sagen muss, dass ich vom Iran jetzt schon längere Zeit medial nicht mehr viel mitbekommen habe. Also es scheint ein bisschen einzuschlafen, der Berichts... Äh, also ja, vielleicht kann man es
0: hier, genau, am 16. September 2022. Im Iran stirbt eine 22-Jährige wenige Tage nach ihrer Verhaftung durch die Religionspolizei in einem Krankenhaus. In den sozialen Medien löst der Fall Empörung aus. So soll die Frau zunächst festgenommen worden sein, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Nach Protest gegen ihre Festnahme sei sie von der Polizei auf die Wache gebracht worden. Dort soll sie auf den Kopf geschlagen worden sein, was zu einer Hirnblutung führte. Diese Darstellung weisen die Behörden vehement zurück. Das war quasi, also im, am 16. September ist es losgegangen mit, den globalen, mit der globalen Kritik an der Art und Weise, wie Frauen oder ja, sich nicht religiös angepasste Menschen im Iran äh, behandelt werden. Ich, ja. finde, ich finde, dass das ja, ähm, man hat aus meiner Sicht, dann, also wenn man mal Corona auch mal so als anhängt als, als Anfang, ja, es wurde nicht Anfang des Jahres alles gesagt, dass es jetzt weitergeht und dass wir mit der nächsten Welle rechnen müssen und so weiter. Und anscheinend war diese Welle ja auch da. <lacht> Aber die Menschen hatten einfach keinen Bock mehr darauf. Also ich finde, dass, dass man schon gesehen hat, die Menschen hatten ein unheimliches Bedürfnis, wieder nach, nach Nähe, nach ähm, Ausgehen, ähm, nach ähm, Zusammenkünften, also was ich ja auch die letzten Folgen schon gesagt habe, gerade die Weihnachtsmärkte, die waren ja überfüllt, auch die ganzen Konzerte, es, äh, da waren vielleicht zwei, drei Menschen mit Masken, der Rest äh, ist eben ohne Masken wieder da gewesen. Es war allen wieder egal und selbst äh, Lauterbach, ne Quatsch, äh, hier, wie heißt der, unser, also nicht Kekulé, <lacht> Drosten. Ja. Drosten, Drosten, also äh, selbst selbst Drosten hat er jetzt äh, verlautbart, dass er die Pandemie für beendet erklärt. Und ähm, Lauterbach hat ja noch damit zu kämpfen, dass die Bildzeitung ihn ja fertig machen will und ähm, das alles kleinreden will. Aber de facto ist es ja so, die Menschen haben alle irgendwas. Ich ähm, weiß nicht, zu wie viel Prozent äh, sie äh, jetzt äh, den Coronavirus intus haben. Aber oft ist es ja so, dass die Leute sagen, nee, nee, sie haben eine ganz normale Grippe oder nee, nee, sie haben eine ganz normale Erkältung und so weiter. Ich weiß ja. gar nicht, ob die sich überhaupt noch testen lassen oder ob die nicht Angst haben, dann in Quarantäne gehen zu müssen. Aber das hinterfrage ich jetzt nicht. Und auch in meinem Arbeitsumfeld wird da eigentlich kaum noch gefragt. Ein paar vereinzelte Menschen, die irgendwelche Vorerkrankungen haben, die sind immer noch ein bisschen übervorsichtig und äh, empfindlich und tendenziell hysterisch, aber... Oh, das Gros der Menschen hat die Pandemie eigentlich jetzt für beendet erklärt. Nur die Benzinpreise, aber das war Quatsch, Benzinpreise deutet die eher noch auf den Ukraine-Krieg hin. Das war ja, ja. zu Corona-Hochzeiten war der Benzinpreis ja richtig im Keller. Da konnte man ja für unter einem Euro Diesel tanken.
1: Ja gut, man weiß im Moment nicht, was jetzt im Einzelnen irgendwas beeinflusst. Also ob jetzt zum Beispiel die äh, Corona-Krise in China wiederum... Äh, Lieferketten beeinflusst. Wir haben ja auch, es fehlen ja auch anscheinend Medikamente äh, in, in Deutschland. Vielleicht kann man mal vielleicht positiv festhalten. Also es scheint ja doch zu sein, dass die der deutsche Umgang beziehungsweise der europäische Umgang mit den Pandemien ähm, doch offensichtlich besser funktioniert hat als der chinesische, also einer Diktatur. Und ja, dass es mit den Impfungen wohl tatsächlich äh, auch wohl positiv also in Europa verlaufen ist, also mit den richtigen Mitteln zu impfen, scheint ja auch im Vergleich mit China besser funktioniert zu haben. So viel halt zum Thema auch Impfgegner, wobei ich da auch noch mal Abstriche machen möchte, was jetzt eine Impfpflicht angeht und äh, ich sag mal eine Impfvernunft. Äh, so, also ich bin immer noch gegen eine Impfpflicht, aber ich äh, kann es nur sehr eingeschränkt verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Wohlgemerkt, wenn ein Medikament jetzt schon seit Monaten irgendwie erfolgreich getestet wird. Und ich weiß auch die Argumentation, weil wir auch Impfgegner im Bekannten- und Freundeskreis haben, die dann irgendwelche Statistiken angeführt haben, wie viele Leute dann auch gestorben sind. Aber das Problem an Statistiken äh, ist ja immer, es sind eben Statistiken, und äh, die mal so, mal so gelesen werden und vielleicht auch mal aus dem Kontext gerissen werden. Das ist halt schwierig. Aber so insgesamt scheint es doch am Ende ganz gut gelaufen zu sein. Ja, in gewisser Weise, also es freut mich nicht für die Chinesen, weil die chinesische Bevölkerung kann da im Prinzip nichts für. Aber wenn es tatsächlich in Europa besser gelaufen ist, ja, ist es ist vielleicht doch ein Zeichen, dass Demokratien doch gewisse Vorteile haben. Auch wenn es dann einen Hin und Her über den Weg vielleicht gibt am Anfang. Aber der Weg, der dann am Ende dann beschritten wird, nach den ganzen äh, inneren Auseinandersetzungen, scheint dann ja offensichtlich besser zu laufen, als das vielleicht eine Diktatur vermag, die vielleicht schneller Entscheidungen trifft, aber vielleicht eben auch nicht immer die richtige.
0: Ich glaube, ein Geheimnis müssen wir noch lösen, Patrick. Wo sind all die Arbeitskräfte hin? Wo, ja, sind das die wo sind die Menschen, die früher im, im Restaurant, im Bistro gekellnert haben? Wo sind die Menschen, die früher in der Bäckerei, im Supermarkt ausgeholfen haben? Wo sind die Menschen, die Konzerte möglich gemacht haben? Wo sind die ganzen Techniker, wo sind die ganzen Handwerker, wo sind die ganzen Ingenieure?
1: Was machen die alle? Wovon, wovon leben die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wo sind die? Ich glaube, da kommen ganz verschiedene Entwicklungsströme zusammen, also wenn du mich persönlich fragst. Ich glaube, dass ein größerer Teil von denen heute auf der Uni ist, weil das ja, ich sag mal, im Laufe der Jahrzehnte wurde ja eine Handwerksausbildung oder überhaupt, also alle Uni, Uni außer Uni-universitären Ausbildungen wurden ja im Grunde immer dadurch disqualifiziert, indem immer gefordert wurde, die Leute müssten doch alle eine Uni-Ausbildung machen. Es wird ja auch schon von Kindergärtnerinnen erwartet oder gewünscht, dass die eine Uni-Ausbildung machen. Was ja aber impliziert, dass das, was die, die Ausbildung, die sie bisher genossen haben, ja nichts ist. Ja, auch bei Handwerkern, das wird ja auch mal gereizt. Ja, man könnte danach dann noch studieren und so weiter. Was ich nie verstehen konnte, weil ich die, die, die Ausbildung, so wie sie in Deutschland stattgefunden hat, eigentlich für sehr gut gehalten habe. Also diese doppelduale Ausbildung im Handwerk. Aber ich finde, da sind eben über die Jahrzehnte, das ist jetzt ja nichts, was jetzt irgendwie vor kurzem irgendwie jetzt erst passiert ist, sind da aber, finde ich, die falschen signale gesetzt worden ja wo die menschen geblieben sind weiß ich auch nicht wir sind jetzt äh, ja sogar noch mehr menschen äh, im Staats, auf dem staatsgebiet der bundesrepublik deutschland als noch vor zehn jahren und trotzdem scheint es an arbeitskräften zu fehlen faktisch ich weiß es nicht natürlich jetzt äh, sagen wir mal in diesen strukturen der restaurants und so weiter sind natürlich leute verloren gegangen die durch die pandemie eben dann irgendwann gesagt haben ich suche mir was anderes was irgendwie verlässlicher ist dass die jetzt nicht zurückgekehrt sind äh, klar in anderen Berufsgruppen wie da am Flughafen ist ja auch Ähnliches passiert. Die mussten sich ja irgendwie umorientieren. Also ich denke, das ist einfach jetzt eine Sache, die jetzt wieder mehrere Jahre braucht, um sich wieder zu schließen. Ich glaube, dass die Paketunternehmen immer mehr Leute absaugen. Also so oft, wie wir jetzt hier Pakete reingeschoben kriegen, diese... Leute müssen ja auch irgendwo herkommen, die die dann bringen. Also da hat sich wahrscheinlich was verschoben. Und äh, naja, und wenn du keine Ärzte ausbildest an den Universitäten, brauchst du dich auch nicht darüber zu wundern, wenn du keine mehr hast. Oder wenn du zu wenig Ärzte ausbildest an den Universitäten. So, das sind ja ganz verschiedene Sachen.
0: Ja, aber werden die doch, werden die doch jetzt alle 60. Also BLAB ist 60 geworden, fahren in Urlaub ja. wird nächstes Jahr 60. Wir brauchen neue Ärzte. Ist doch ganz klar. Ja, das sieht, da kann, aber, muss doch jeder mal ausrechnen.
1: Klar, aber äh, da will, geht ja keiner ran, weil so eine Arztausbildung ist teuer. Die kostet pro Student so 100.000 Euro äh, im Jahr. Das scheut man halt. Ne? Also Und da will man dann lieber, versucht man dann lieber noch irgendwo, keine Ahnung, in Südostamerika äh, irgendwie noch Leute zu finden, die bereit sind, dann irgendwie nach Deutschland zu kommen. Anstatt, dass man erstmal guckt, dass man hier eben genug Leute ausbildet. Es ist ja nicht so, also es wird ja immer noch ausgesiebt. Also es ist ja noch immer nicht so, dass jetzt irgendwie jeder, der möchte, Medizin studieren darf, sondern da gibt es ja immer noch ein numerus clausus. Aber es ist ja nicht nur da, also ich weiß, mein Steuerberater sucht auch händeringend irgendwie Fachkräfte wobei da ja auch dieser Effekt ist, ne? Also da die 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 dann eine Ausbildung machen wollen, dann aber auch dann eigentlich dann danach noch studieren und Steuerberater werden, also das ist ja auch, ne, eben dieser dieser Ansatz, ne? Es ist ja nie gut genug, ne? Also aber selbst aber selbst bei der,
0: bei, der, bei der Stadt oder bei der Bezirksregierung suchen die Leute händeringend, ne?
1: Ja, aber wie händeringend die dann tatsächlich suchen, ne? Also äh, ist ja dann auch immer die Frage. Ich weiß ja damals, äh, vor Jahren, wo auch gesagt wurde, wir suchen händeringend Lehrer, da habe ich mich ja mal beworben. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Irgendwie danke, dass Sie sich beworben haben oder irgendwie sowas. Ja, ja, der da, der, das
0: lag wieder an deinem Dokumentenpapier,
1: Patrick. An
0: deinem Dokumentenpapier? Ja, wenn, wenn jeder denkt, deine Briefe werden irgendwelche Rechnungen oder Anweis ja. schreiben, ja, dann öffnet man die eben auch nicht, ne? Da, ja. bist du eben, da bist du eben heiligabend auch mal
1: alleine, Patrick. Ja. <lacht> Nein, Ich glaube einfach, dass da gar nicht die Strukturen da sind, die das wirklich in Angriff nehmen. Man könnte ja zum Beispiel bei Lehrermangel sagen, okay, wir schauen uns mal um ob es nicht vielleicht zum Beispiel Geisteswissenschaftler gibt, die heute irgendwie im Supermagazin arbeiten oder sowas, weil sie in ihrer eigentlichen Professur nichts gefunden haben, dass wir die nochmal ordentlich ausbilden, pädagogisch irgendwie nachschulen und dann eine Option eben geben, ins Schulwesen irgendwie einzusteigen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich da nie Gedanken drum gemacht haben, dass sie vielleicht auch gute Lehrer sein könnten, weil es so irgendwie nie in ihrem Karrierefeld irgendwie war. Ja, aber da muss müsste da tatsächlich ja ein Wille da sein den ich nicht sehe. Ich sehe auf der einen Seite eine Lehrerschaft, die im Grunde das gar nicht will, dass da Leute nachqualifiziert werden, weil das ja ihre eigene Ausbildung äh, irgendwie ja, ad absurdum führt oder zumindest zu also kleiner macht, ne, wenn da jeder herkommen würde. Ne? Wobei ja früher zumindest ja die Lehrer ja auch erstmal klassisch ausgebildet wurden und die eigentliches Handwerkszeug dann ja eigentlich auch erst im Seminar gelernt haben. Da verstehe ich nicht, warum man das dann nicht weiter so praktizieren kann. Da sehe ich, also jetzt, was diesen Bereich angeht, sehe ich auch ein Versagen des Staates, dass die sich nicht wirklich bemühen, also ernsthaft bemühen, da was zu ändern. So Und im Moment ist ja diese Tendenz zu sagen, alle Lehrer verdienen gleich viel, egal ob jetzt auf der Grundschule oder in der Oberstufe, auf dem Gymnasium. Das, Ich weiß nicht, wohin das jetzt führen wird, ob dann... Äh das Interesse vielleicht für Grundschulen zunimmt, aber dafür dann für Gymnasien abnimmt, das weiß man ja dann alles am Ende nicht. Ja, wo fehlt's noch, Marco? Wo, wo haben wir noch, wo fehlen noch? Äh, äh, schau,
0: mal, schau mal auf die Uhr, Patrick. Schau mal auf die Uhr. Schau mal auf die Uhr. Äh. Ich, ich würde sagen, wir müssen es mal raus. Und wir können dann ja möglicherweise dann gleich im neuen Jahr einfach noch die nächste Sendung aufnehmen für die Woche da drauf. Aber ich glaube, heute müssen wir mal Schluss machen, damit wir jetzt gleich anstoßen können und zum Brandenburger Tor flitzen können. Ja,
1: das machen wir, Marco.
0: Lieber Patrick, dann lass uns mal anstoßen hier. Wir müssen noch runterzählen. Lass uns mal zusammen runterzählen. Also 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, vier, 3, 2, Eins. Hey, Marco, lass dich umarmen. Schön mit dir hier den Abend zu verbringen.
0: Komm, schnell raus hier aus dieser Kneipe. Lass uns die Zeche, ja, aber, ja. Lass uns die Zeche prellen.
1: Ja, absolut. Und dann schnell Helme angezogen, damit wir nicht noch weiter äh, von Raketen getroffen werden. Alles klar. Und, und dann, dann gehen wir jetzt mal zum Brandenburger Tor, oder?
0: Genau. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Wenn ihr wollt. Wollt. Und wenn
1: und ihr könnt. <laughs> yeah. Cheers. Cheers.